0: Liturgie der Taumelnden Folge 5 Umdenken Josch Josch trat in die kleine Kapelle ein, die etwas abseits von seinem Wohnort in einem Wald verborgen war. Er entzündete mit zitternden Händen eine Kerze im Altarraum, trat einige Schritte zurück und blieb andächtig im Gang stehen. Sein Blick fixierte das Gemälde auf der Hinterwand, direkt über einem kleinen Altar, auf dem ein Engel mit einem Speer den Satan in Form eines Drachens bekämpfte. Er war lange nicht mehr an einem so heiligen Ort gewesen, sonst würde ihn ein solches Bild als gestalterisches Zentrum eines Gotteshauses vielleicht nicht so irritieren. Seine Erinnerungen führten ihn zurück in die Zeit seiner Jugend, als er in Gott seinen Frieden fand und ihm sein Leben weihte. Wie oft saß er im Beichtstuhl und teilte dem Priester sein Versagen mit, um dann voller Erleichterung die zugesprochenen Worte der Vergebung zu hören. Seine ständige Bekehrung zurück auf den rechten Weg nahm er ernst, war sein Bestreben auch zum Scheitern verurteilt, und er einige Tage später wieder am selben Punkt. Er solle nicht so hart mit sich ins Gericht gehen, ermahnte ihn jener Priester väterlich. Doch Josch versuchte voller Leidenschaft, dem inneren Frieden nachzujagen, den er in einem rechtschaffenen Leben zu erhalten glaubte. Heute lächelte er über seine damaligen Ambitionen, waren sie für seinen weiteren Weg doch auch richtungsweisend. Josch wußte, dass sich mit den Jahren auch sein Verständnis von einem rechtschaffenden Lebenswandel geändert hatten. Er bekreuzigte sich in der Erinnerung dieses zugesprochenen Friedens und kniete sich auf den Boden. Er spürte seinen Herzschlag, wie er mächtig das Blut durch die Adern seines Leibes pumpte. Ihn überkamen Erinnerungen an seine Studienzeit, wo er sich einige Jahre einem klösterlichen Orden angeschlossen und mit den anderen Brüdern seinen Alltag bestritten hatte. Die Bannbreite an Emotionen, Gedanken und Gesten, die ihm damals entgegenschlugen, überwältigten ihn. Und bei den anderen war es nicht anders, das bemerkte er. Eine solche Ambivalenz, einen solchen Facettenreichtum hatte er dem menschlichen Herzen nicht zugetraut. Aufgrund der häufigen Gebete fand er genügend Zeit, das innere Walten seines Herzens zu betrachten und Gott hinzuhalten. Er durchschaute die Wechselwirkung in der Begegnung mit den Anderen, die enorme Kraft aufrichtiger Gespräche und klärender Worte, aber auch die Neigung, den inneren und sozialen Prozessen aus dem Weg zu gehen. »Ich bin nicht konfliktfähiger.« dachte er schmunzelnd, lediglich meine Konfliktvermeidungsstrategien sind raffinierter geworden. Über allem stand aber eine errungene, gottgeschenkte Akzeptanz für seine Mitmenschen und nicht zuletzt für sich selbst, was auch alle Schattenseiten der Person betraf. Damit einher ging auch das aufrichtige Selbsteingeständnis daß er im Grunde seines Herzens kein gottgeweihter heiliger werden wolle, so daß er seine Leidenschaft für ein erlöstes Leben an einem anderen Ort suchte. Wieder einmal hatte sich sein Verständnis über einen erlösten Lebenswandel geändert, dachte Josch. Er summte ein Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, und legte sich mit allen Gliedern ausgestreckt auf den Boden. Er war in diesem kurzen Moment ganz im Frieden mit sich an diesem Ort, bevor ihn seine Gedanken zurück an die letzte Station seines bisherigen Lebens führten. Das Referendariat und nicht zuletzt die Liebe führten ihn an einen kleinen Ort auf dem Land. Dort ließ er sich nieder und versuchte sowohl in der Schule, als auch ehrenamtlich insbesondere geflüchteten Familien zu unterstützen. In den meisten Rollen und Aufgaben erlebte er Erfolge und Rückschläge, Anfeindungen und Wohlwollen, Enttäuschungen und Zufriedenheit. Spürte er in der einen Situation noch Unmut und Unverständnis zwischen sich und seinem Gegenüber, konnten sie in kurzer Zeit in Annahme und Freundschaft wechseln. Sofern sich Konfliktfelder verhärteten, fand er meist Wege, sie zu ertragen und trotzdem seine Anliegen umzusetzen oder die entsprechenden Personen zu vermeiden. Die Bewertung der eigenen Ambitionen wurde für ihn dabei schwieriger. Vieles lief automatisch und kaum steuerbar. Und auch das Miteinander in den verschiedenen Systemen in denen er sich bewegte, war für ihn komplexer und kaum nachvollziehbar. So vieles blieb unausgesprochen, unbeachtet oder ungeklärt. Das war nicht immer leicht für ihn, dem ein friedensstiftender und engagierter Lebenswandel wichtig waren. Trotzdem lebte er in einer Gewissheit, dieser Spur seines Herzens weiter folgen zu können. Und nun kam der Krieg. Die Karten wurden neu gemischt. Josch fühlte sich mit seiner Gewissheit völlig aufgeschmissen und musste innerhalb kurzer Zeit eine Entscheidung treffen. Sollte er mit seiner Frau fliehen und sich nicht von den Machtinteressen befeindeter Nationen instrumentalisieren lassen? Oder sollte er aufstehen und die Werte und Grenzen seines Landes verteidigen? Beide Optionen schienen ihm irgendwie falsch. Waren die Feinde seines Heimatlandes automatisch seine Feinde? Konnte er andererseits hinnehmen, dass die Lebenswelt von ihm und seinem Umfeld einfach so zerstört und angeeignet wurden? Aus seinem Bauchgefühl heraus entschied er tollkühn, sich der einbrechenden Situation zur Wehr zu setzen, möglichst ohne Blut vergießen zu müssen. Bereits nachdem er sich von seiner Frau tränenreich verabschiedet hatte und dem Auto auf den Weg zur Grenze hinterherblickte, bereute er seinen Entschluss. Sein Herz verzagte, und so floh er in den Wald und suchte Zuflucht in dieser Kapelle. Hier lag er, nun wieder zitternd auf dem Boden, resümierte sein Leben und versuchte Orientierung für den nächsten Schritt zu finden. Am liebsten wollte er einfach nur in Frieden gelassen werden. Denn ihm war klar, dass niemand einen Krieg erhobenen Hauptes überstehen wird. Die Frage war doch nur, welche Erbärmlichkeiten des Herzens sich offenbaren und fortan im Gedächtnis behalten werden mussten. Er war sicherlich kein Held und hoffte nur voller Inbrunst, dass er möglichst geringen Schaden über sich und andere bringen werde. Das setzte er sich für seinen weiteren Weg zum Ziel. Er wollte sich dereinst in einer anderen Zeit weiterhin mit Wohlwollen im Spiegel betrachten und dem Schöpfer allen Lebens entgegentreten können. Josch richtete sich auf. Ohne genauen Plan für den nächsten Schritt musste er seinen Weg finden. Er stand im Altarraum und blies die Kerzen mit den Worten des Herzensgebet auf den Lippen aus. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Eine Bekehrung zum Frieden im Angesicht des Krieges. Metanoia.
1: Boden. schon wieder, spürst den Puls. Auf und nieder ist dein Wolken und tun, dein Handeln und tun. Und du siehst betroffenen Blickern den Spiegel, spürst dein Herz. Schatten und Licht, es bricht auch Schicht für Schicht. Du darfst sein. Auch heute seh' ich von der befreienden Wirkung, ist zwar noch mehr Schimmer, was war gut, was war schlecht, was gespielt und was echt. Und du fliegst mit offener Sehnsucht, durchs Zimmer, aufs Tiefen, deinem Innern, es passt alles zusammen, zerbrochenes wird ganz, du darfst sein. Hier stehe ich heute im Strudel des Lebens, irgendwie mitten drin. Und doch auch schon längst da blick ich dankbar.
0: Ich habe mir drei Fragen zum Thema Umdenken überlegt. Die erste Frage? Welche Ereignisse oder Erkenntnisse haben mich zu einem tiefgreifenden Umdenken herausgefordert? Welche Ereignisse oder Erkenntnisse haben mich zu einem tiefgreifenden Umdenken herausgefordert? Die zweite Frage, wie bewerte ich eine Veränderung meiner Sichtweisen und welchen Einfluss hat das auf mein Denken und Handeln? Wie bewerte ich eine Veränderung meiner Sichtweisen und welchen Einfluss hat das auf mein Denken und Handeln? Die dritte Frage, welche grundsätzlichen Betrachtungsweisen oder Überzeugungen ziehen sich wie ein roter Faden durch meine Biografie und verhindern oder provozieren sie ein gelegentliches Umdenken? Welche grundsätzlichen Betrachtungsweisen oder Überzeugungen ziehen sich wie ein roter Faden durch meine Biografie und verhindern oder provozieren sie ein gelegentliches Umdenken. Auf meinem Blog werde ich einige Gedanken zu dem Thema ausformulieren. Du findest den Link, wie auch die drei Fragen, in der Folgenbeschreibung. Das war die fünfte Folge der Liturgie der Taumelnden. Vielen Dank für dein Zuhören. Gerne kannst du mir eine Rückmeldung geben an Olaf.Euler@posteo.de. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du mir eine Bewertung hinterlassen. Die nächste Folge erscheint am 18. April. Adieu.